0: Merhaba. Bir Başka Kadınlar podcast programına daha hoş geldiniz. Bugünkü başka kadınımız 80'li ve 90'lı yıllarda yayınladığı kitaplarla oldukça ses getiren, Amerika'daki ırkçı, cinsiyetçi ve sınıfçı sömürülere karşı çalışmalarıyla tanınan aktivist akademisyen bell hooks. Kimsenin kimseye hükmetmediği bir dünyada yaşadığımızı düşünün. İlişkilerimizin karşılıklılık ilkesi üzerine inşa edildiği bir dünyada. Her birimizin Kendimiz olabildiğimiz bir dünyada. Barış ve olanaklar dünyasında. Bell Fox 50'li yılların çocuğu olarak kadının evlenip evli kalması gerektiğine inanan bir dünyada doğmuştum. O günlerde tanıdığım herkes ölüm bizi ayırana dek sözüne inanırdı. Pazar günleri kiliseye gittiğimiz, İncil'de yazılanları ciddiye alındığı bir dünyaydı. Ergenliğimin sonlarına doğru ki 60'ların sonuydu, her şey sorgulanır hale geldi. Evliliğin meşruiyeti, kilisenin önemi muazzam bir isyan zamanıydı. Bir anda dünya altüst olmuştu. Artık hiçbir şey sabit değildi. Ben de tamamen isyan etmekle meşguldum. Yine de yetiştirildiğim dünyanın değerlerinin hepsinden vazgeçmek istemiyordum. Farklı dünyalar arasında cambazlık etmeye başladım. Devletin meşru kıldığı evlilikten vazgeçecek... Ama bağlılığın ve sadakatin önemini olan inancımı koruyacaktım. Koca aramıyordum ama yaşam boyu bir yol arkadaşı istiyordum. Aşık olma kavramını reddediyordum çünkü bu tercihin ve aklın olmadığını ima ediyordu. Öte yandan tercih ve irade edimi olarak sevgi fikrini kucaklıyordum. Aterkil kültürde yaşayan kadınlar olarak kendi değerimizi kendimiz belirleyemeyiz. Değerimiz, kıymetimiz, sevilip sevilmeyeceğimiz, her zaman bir başkası tarafından belirlenir. Babam hep hovardaydı ama o sıralar davranışları daha delice, daha korkutucu bir hal almıştı. 20 yıldır evliydiler. Ben ise liseyi bitirmek üzereydim. 60'ların sonunda bir ergen olmanın getirdiği kibirle ve vahşice bir cesaretle annemi babamı terk etmesi için ikna etmeye çalıştığımı anımsıyorum. Bana dönüp yüzünde üzgün ve yorgun bir ifadeyle ve kısık bir sesle kim beni ne yapsın? Değişini hiç unutamam. Saf ergen şaşkınlığıyla bu yanıt karşısında hayretler içinde kalmıştım. Benim gözümde annem dünyanın en mükemmel varlığıydı. Bilmek istiyordum. Ne demek istiyorsun Allah aşkına? Üzgün ve titrek bir sesle çoktan yaşını başına aldığını, bir sürü çocuğu olduğunu, erkeklerin böyle kadınları arzulamadığını söyledi. Bu, ata ergenin bağrında bir kız çocuğu olarak Sevgiye ve kalp acısına dair edindiğim en acı verici derslerden biriydi. 1940'ların sonu, 50'lerin başında evlenmiş olan kendi kuşağının tüm kadınları gibi annem de kadının görevinin erkeğinin arkasında durmak, ona destek olmak olduğunu düşünüyordu. Ona düşen erkeğin iradesine itaat etmek, onun tüm ihtiyaçlarını karşılamaktı. Karşılığında erkeği onu koruyacak ve ona bakacaktı. İncil ve kilise, okul ve cemaat, Annemin çok sevdiği kadın dergileri hepsi bu düşünceleri savunuyordu. Anneannem baba ve dedem gasın ilişkisi gözlerimi kamaştırmış olmasaydı muhtemelen bu düşüncelerin üzerimde daha büyük bir etkisi olurdu. Anneannem ve dedem ezelden ebede evliydiler. Çocuk halimizle aralarındaki bağ hayran kalırdık. Çünkü ayrı odalarda kalıyorlardı. Anneannem dedemin sürekli tütün kokmasına dayanamadığını söylemekten çekinmezdi. Dedem tek başına uyumanın biriyle uyumaktan daha mantıklı olduğu konusunda daha bile katıydı. Öyle ya böylece yatağınızı ve odanızı tam da istediğiniz gibi tutabilirdiniz. Anneanne ve dedeme dair en çok bunu hatırlarım. Evli olup da kendi kimliğini korumanın mümkün olduğunu bana bizzat onlar öğretti. Anneannemin aile hocanı idare edişini izlerken illa her zaman erkeklerinin sözünün geçmediğini öğrenmiştik. Dedem rahat, kibar, yumuşak bir adamdı. Anneannem idareyi ele alan, yüzleşmekten çekinmeyen, kural koyan bir tipti. Tahaküm kurmayı severdi ve zalimde olabilirdi. Babamın onların geleneksel cinsiyet rollerini böyle ters yüz edişlerini onaylamadığını biliyordum. Babam düzgün bir ailede erkeğin her zaman tartışmasız hanenin reisi olması gerektiğine inanıyordu. Bizim evde o patriarktı. Sözü yasaydı. Her iki evde de sevgi değil iktidar gündelik yaşama damgasını vuruyordu ama çok erken yaşta anneannemin evinin yani kadının idare ettiği bu dünyanın anne babamın evliliğinin dünyasından daha nazik, daha yumuşak bir yer olduğunu görebiliyordum. Anneanne ve dedemin arasında huzurlu bir bağ vardı. Annemle babamın ilişkisinin temelinde ise gerilim ve ihtilaf. Evlilik birinin tepede diğerinin aşağıda olduğu bir iktidar mücadelesiyse benim bununla işim olmayacağına çok genç yaşta karar vermiştim. Elli lılarda bir kız çocuk olarak kadının yerinin evi olduğunu öğrenmiştim. Kaderi iyi bir ev kadını olmak, kocasına ve ailesine şikayet etmeden hastalıkta ve sağlıkta bakmaktı. Bakım sağlayan kişi olarak üstlendiği rol gereği aynı zamanda herkesin mutluluğundan da o sorumluydu. O güzel 16 yaşıma gelmeden bunun bana göre olmadığını görecek kadar annemin bıkkınlığına şahit olmuştum. Kocasına itaat eden bir eş veya ev kadını olmayacaktım. Bu rolün dışına çıkmanın Tek yolu eğitimdi. Ve bizim dünyamızda kadınların evlenmek dışında yapabilecekleri tek kariyer öğretmenlikti. Küçücükken en çok kitap okumayı seviyordum. Kitap yazmak istiyordum. Kadınların yazdığı pek çok biyografi, annelerinin babaları, erkek kardeşleri veya kocaları elinde çektiği acılara şahit olan kız çocuklarının bundan nasıl travmatik bir biçimde etkilendiğini anlatır. Annelerimizi kurtarmak istemekle kalmaz, asla onlar gibi acı çekmemek için kendi kaderimizi de değiştirmek isteriz. Kaderimi kendim yazmaya kararlı olduğumdan kabul gören kadın rollerine sırtımı dönmüştüm. Herkese yazar olmak istediğimi, eş veya anne olmak gibi bir niyetimin olmadığını ilan ediyordum. Ailem bu kararı dehşetle karşıladı. İçime şeytan girdiğini düşünüyorlardı. Onların inanç sistemine göre kadınların ev veya aile istememesi, evliliğe kafayı takmayı reddetmesi doğal değildi. Bu arzulara karşı çıkmak, Tanrı'ya karşı çıkmaktı. Bu beni günahkar yapıyordu. Ben yolunu şaşıranlardandım. Yolunu şaşırmış genç kız kimliğimi kabul etsem de doğuştan ucube gibi hissediyordum kendimi. Elimde değildi. Canım Oscar Brewer'la el ele tutuşmaktan çok şöyle güzel bir kitap okumayı çekiyordu. Canımı yaksa da kaderime razı oldum. Anne babam dini nedenlerle beni kitaplardan uzaklaştırmaya çalıştılar. Beni aşağıladılar, cezalandırdılar. Bu kitaplar beni mahvediyordu. Aklıma türlü türlü fikirler sokuyor, ağzıma laflar dolduruyordu. Bütün bunlar bir kadının iyi bir ev kadını olma kabiliyetini mahveden şeylerdi. Babam yanımızdayken annem de bu görüşleri onaylardı. Ama babam işteyken beni okumaya teşvik ederdi. Kendi okul yıllarından, yazar olma arzusundan söz ederdi. Karakterindeki bu bölünme özel hayatında ataerkil karşı tek isyan alanıydı. Evliliğinde hissettiği yoğun hayal kırıklığını açığa vurduğu alandı. Değer gördüğü, ilgilenildiği, korunduğu, sevildiği, güvenli bir yer olmamıştı evlilik. Yine de sonunda gecenin kasveti çöküp de babam eve geldiğinde hala 1950'lerin annesiydi. Evden ayrılana kadar babamla girdiğim tüm savaşları kaybettim. Sözü yasaydı. Onu sevmek veya sevgisini hissetmek imkansızdı. Sevgi değil korku uyandıran bir patriark. Babamla son savaşım... İşçi sınıfına mensup Kentucky şehrine çok uzak, tuhaf ve günahkar bir bölge olan Kaliforniya'da yer alan Stanford Üniversitesi'ne gitmek istememle baş gösterdi. Üniversiteye dair sohbetlere dahil olmayıp sessiz kalan babam gidemeyeceğime karar verdi. Kaliforniya çok uzaktı, üniversiteye dair tek bir kelime etmedi. Sözü yasa olduğundan kararı kesindi, annem onun elçisiydi. Önce bu hükmü kabul ettim. Öfkeden gözyaşlarına boğulup kabul belgesini çöpe attım. Sonra içimde bir şeyler ayaklandı. Babamın iradesine meydan okudum. İsyankar bir biçimde Stanford'a gideceğimi ilan ettim. Babamın bu kararım hakkında ne düşündüğünü hiç öğrenemedim. Annem ve onun nesli iyi eşler ve anneler olma arzusuyla kendine mahsus bir biçimde kendini ifade etme arzusu arasında bölünmüşlerdi. Bense iç benliğimin buyurduklarını takip etme arzusu ve bu benliğe güvenme arasında bölünmüştüm. Yaratma arzumla, dünyayı ve kendimi tanıma arzumla temas halinde olabilmek için ödemem gereken ufak bir bedel gibi görünen bir tercih yaparak isyankar, çılgın kız karakterini benimsemeyi seçmiş olsam da bu dünyayla yalnız yüzleşmeye hazır değildim. İhtiyacım olan hayatta kalma yetilerine sahip değildim. Yolculuğumuza kılavuzluk edecek kadar haritamız olmadığından acı çeken hikayelerimizi tam manasıyla telaffuz edemeyen bizler Sivil platin yazılarında teselli buluyorduk. Benim neslim için plat bir ikondu. Çünkü onun deneyimi katlandığımız ve boğuştuğumuz çatışmaları ve deneyimlediğimiz çelişkileri temsil ediyordu. Her yönden erkeklerle eşit olmak istiyorduk ve kendimiz olmak istiyorduk. Bu iki yolculuğun bizi aynı yere götürüp götürmeyeceğinden emin değildik. Gerçek yaşamda tutkulu bir öğretmen olan olsun, bizi yani genç feminist düşünürleri yeşermeye, cüret etmeye bir şeyleri riske almaya teşvik ediyordu. Kadınlarla erkekler arasındaki ilişkinin ciddi olarak bir tek o derslerde tartışıldığını gördüm. Ateerkil düşüncenin erkeklerle ilişkilerimize etkisini anlamanın yollarını öğrendik. Kitle medyasının ısrarla erkeklerden nefret etmeyi öğrendiğimizi iddia etmesine rağmen aslında erkek kimliğinin ve erkeklerin kendilerini gerçekleştirmesinin nasıl da ateerkil toplumsallaşma tarafından gasp edildiğini Anlama yollarını öğreniyorduk. Kadınlar üzerinde tahakküm kıran erkekler bunu sırf özgür iradeleriyle davrandıklarından yapmıyorlardı. Onlar da kendilerince, kendi inşa etmedikleri bir sistemin failleriydi. İlan ettiğimiz sevgi, paylaşma, karşılıklılığa dayalı bir sevgi olacaktı. Sadece kadınlar, bakım sağlayan ve besleyip büyütenler olmayacak, erkekler de üzerine düşene yapacaktı. Erkekler artık koruyucu ve geçim sağlayıcı rollerinin altında ezilmeyecekti. Kadınlar da iş gücüne eşit bir biçimde dahil olacaktı. Öz savunma dersleri alacak ve kendilerini koruyabilecekti. Erkekler öyle tercih etmeleri halinde işsiz ev erkeği rolünü üstlenebilecekti. Erkeklerin değeri artık maaşlarının miktarıyla belirlenmeyecekti. Ortak dersler aldığımız, benden 7 yaş büyük bir erkek arkadaşım vardı. Evdeki işlerde payına düşeni istekle yapıyor, iş yaşamında kadınların haklarını savunuyor, eşit işe eşit ücret almamız gerektiğine inanıyordu. Entelektüel gelişimimi destekliyor, bana akıl hocalığı yapılıyordu. En yoğun iktidar çatışmalarımız yatak odasında yaşanıyordu. Hala kadınların erkeğin arzusuna hizmet etmesi gerektiğine inanıyordu. Elbette o hizmet kelimesini kullanmaya karşı çıkıyordu. Bunun yerine yanıt verme demeyi tercih ediyordu. Bense hizmet kelimesini kullanmakta ısrar ediyordum. Onun cinsel arzularından sorumlu olmadığımı anlamasını istiyordum. Bedenimin canı istediğinde işgal edebileceği, ona ait bir alan olduğunu varsayamazdı. Radikal feminizm, bizleri bedenlerimizi kendimiz olarak görmeye, hiç kimsenin onları mülke ya da kendi alanına çevirmesine izin vermemeye teşvik ediyordu. Kendini tamamen gerçekleştirmek, yaratıcılığını keşfetmek ve içsel benliklerini geliştirmek isteyenlerimizin artık kendini ucubu olarak görmesine gerek yoktu. Kadınların özgürleşmesi fikrini, sevme ve sevilme hakkımızı içerecek şekilde yeniden tanımlamanın bir yolunu bulmak zorundaydı. Gittiğim her yerde kim olduğumu, ne yaptığımı merak eden insanlara yazar, feminist, teorisyen, kültür eleştirmeni olduğumu söylüyorum gururla. Filmler ve popüler kültür hakkında yazdığımı, aracın içindeki mesajı talih ettiğimi anlatıyorum. Birçok kişi bunlara heyecan verici buluyor ve daha fazlasını öğrenmek istiyor. Neticede herkes sinemaya gidiyor, televizyon izliyor, dergilere göz atıyor. Herkesin algıladığı mesaja, baktığı görüntülere dair bir takım fikirleri var. Karşılaştığım bunca farklı insanın, kültür eleştirmeni olarak yaptıklarımı ve yazı yazma arzumu nereden kaynaklandığını anlaması hiç zor olmuyor. Ne de olsa insanların birçoğu bir şeyler yazmak istiyor ve yazıyor da. Ne var ki sıra feminist teoriye gelince sorular bitiveriyor. Bunun yerine feminizmin kötülüğü ve kötü feministler hakkında duymadığım şey kalmıyor da. Feministlerin erkeklerden nasıl da nefret ettiği, feministlerin toplumun lezbiyen olduğu, feministlerin bütün işleri ele geçirerek karşılığında hiçbir şansı olmayan beyaz erkeklere dünyayı nasıl da zehir ettiğini duyuyordum genellikle. Çoğunun gözünde feminizm, erkekler gibi olmak isteyen bir avuç öfkeli kadın anlamına geliyordu. Ne zaman böyle bir karşılaşma yaşasam, oradan ayrıldığımda keşke elimde küçük bir kitap olsa da... Buyurun, bu kitabı okuyun. Size feminizmin ne olduğunu, hareketin neyle ilgili olduğunu anlatacaktır diye bilsem diye geçiyorum aklımdan. Elimde kısa, açık, okuyup anlaması gayet kolay bir kitap olsun istiyorum. Zorlayıcı terimler ya da akademik dille yazılmış kalın bir şey değil. Açık, anlaşılır bir kitap. Konuyu gereksiz yere basitleştirmeyen ama kolay da okunabilen. Feminist düşüncenin, politikanın ve pratiğin hayatımı değiştirdiği andan beri bu kitabı istiyorum. Davamı, politik yaşantımın temelini oluşturan ve sonuna kadar inandığım feminist politikayı daha iyi anlayabilsinler diye bu kitabı sevdiğim insanlara vermek istiyorum. Feminizm nedir sorusuna, korkuya ya da fanteziye dayanmayan bir cevapları olsun istiyorum. Feminizm, cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürüğü, baskıyı sona erdirmeye çalışan bir harekettir. Feminist teorisinde kitabımda yaptığım bu tanımı, Seviyorum çünkü hareketin erkek karşıtı olmakla alakası olmadığını çok net bir biçimde belirtiyor. Sorunun cinsiyetçilik olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İster kadın olalım ister erkek hepimiz doğduğumuz andan itibaren toplumsallaşma yoluyla cinsiyetçi düşünce ve eylemi kabul etmeye yönlendiriliyoruz. Bunun bir sonucu olarak kadınlar da erkekler kadar cinsiyetçi olabiliyor. Kurumsallaşmış cinsiyetçiliği adlandırmanın bir diğer yolu olan ataerkiliği sona erdirebilmek için şunu açık bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Biz hem aklen hem de kalben değişmedikçe, cinsiyetçi düşünce ve eylemin yerine feminist düşünce ve eylemi getirmedikçe cinsiyetçiliği sürdürmüş oluyoruz. Bir grup olarak ataerkiliğin cefasını en çok sürenler, erkeklerin kadınlardan üstün olduğu ve bize hükmetmeleri gerektiği varsayımının faydasını en çok görenler Erkekler olmuştur ve bugün de bu böyledir. Fakat bu sefanın bir bedeli ola gelmiştir. Erkekler, atı nimetleri karşılığında kadınlara hükmetmekle, atı zarar görmemesi için gerekirse şiddet kullanarak bizleri sömürmek ve bastırmakla yükümlüler. Oysa erkeklerin çoğunluğu için atı erkek olmak zordur. Çoğu, kadınlar karşısında duyulan nefret ve korkudan, kadınlara uygulanan şiddetten rahatsız olur. Fakat bir yandan da, Ata nimetlerinden vazgeçmekten korkarlar. Ata erki değişirse avuçların içi gibi bildikleri bu dünya ne hale gelir? Hiçbir fikirleri yoktur. Hem aklen hem de kalben yanlış olduğunu bilseler de erkek tahakkümünü pasif bir şekilde desteklemek işlerine gelir. Erkekler sürekli feministlerin ne istediğini bilmiyoruz diyorlar bana. Onlara inanıyorum. Değişebileceklerine ve olgunlaşabileceklerine de inanıyorum. Üstelik feminizm hakkında ne kadar çok şey öğrenirlerse o kadar korkmayacaklarını da biliyorum çünkü feminist hareket erkekler için de at Erkin'in köleliğinden kurtuluş umudunu barındırıyor. at düşünce bizleri kendisini erkeklerden aşağı gören, at Erkin'in gözüne girmek için birbiriyle kıyasıya rekabet eden, kıskançlık, korku ve nefret besleyerek birbirini hor gören kadınlar olarak toplumsallaştırdı. Feminist düşünce ise biz kadınların kendimize duyduğumuz nefreti kafamızdan söküp atmamıza yardımcı oldu. Bilincimizi atelki düşüncenin boyunduruğundan kurtarmamızı sağladı. Biz dostluğumuzu erkeklere karşı oluşturmadık. Kadınlar olarak kendi çıkarlarımızı korumak için oluşturduk. Bugün feminist politikayla yeni tanışanlara dayanışmamızı yaratmak, sürdürmek ve korumak için neler yapılması gerektiğini öğretebilecek durumdayız. Eleştirel bir bilinç geliştirmeyi amaçlayan feminist eğitim sürekli kılınmalıdır. Irk ve sınıflar ötesi bir bağ oluşturma çabamız devam ediyor. Kadınlar birbirlerini takım altına almadan kendilerini gerçekleştirebilir ve başarıya ulaşabilirler. O zaman ve şimdi ihtiyaç duyulan şey, kişinin kendine duyduğu saygı ve sevginin kimliğin temelini oluşturduğu bir erkeklik tesavvuru. Taküm kültürleri öz saygıya saldırır ve onun yerine varlık hissimizi başkaları üzerindeki tahakkümümüzden aldığımız düşüncesini yerleştirir. Ataerkil erkeklik, erkeklere benlik ve kimlik hislerinin varoluş nedenlerinin diğerlerine hükmetme kapasitelerinde olduğunu gösterir. Erkekler bunu değiştirmek için gezegenin, daha güçsüz erkeklerin, kadınların ve çocukların üzerindeki erkek tahakkümünü eleştirmek ve ona meydan okumak zorundadır. Feminist düşünürlerin ailelerin içindeki cinsiyetçilikle uğraşırken karşılaştıkları başlıca zorluklardan biri cinsiyetçi düşüncenin taşıyıcılarının yarısını kadınların oluşturmasıydı. Çocuklara bakan yetişkin bir erkeğin mevcut olmadığı hanelerde bile kadınlar çocuklarına cinsiyetçi düşünceyi öğrettiler ve öğretmeye devam ediyorlar. Çocuklar her gün kadınların ve erkeklerin sözlü ve fiziksel tacizine uğruyorlar. Annelik sadizmi, kadınları sıklıkla çocukları duygusal anlamda istismara sürüklüyor Ve feminist teori, çocuklara yönelik yetişkin kadın şiddeti konusunda henüz ne bir feminist eleştiride ne de feminist bir müdahalede bulunmuş değil. Feminist hareket aileden yanadır. Çocukların erkekler yahut kadınlar tarafından ateerkil bir çerçevede tahkim altına alınmasının sona erdirilmesi, aileyi, Çocukların sağlıklı ve özgür olabilecekleri, sevgiyi tanıyabilecekleri bir yer haline getirmenin tek yoludur. Günümüzde pek çok erkek ev işi yapsa da yapmasa da erkeklerin bu işleri yapması gerektiğini kabul ediyor. Ve genç kadınlar bunu bir norm olarak kabul ettiklerinden ev işlerini paylaşmayı mesele haline getirmiyorlar. Tabii ki gerçek bunun hiçbir zaman norm haline gelmediği ev işi ve çocuk bakımının büyük bir kısmının hala ve çoğunlukla kadınlar tarafından yerine getirildiğidir. Kadınların bireysel zeminde sınıfsal iktidar kazandıkça eşitsizlikle kendilerinin de eşlerinin de yapmak istemediği işleri yapacak bir yardımcı tutarak başa çıkması, cinsiyetçi düşüncenin kadın işi olarak tanımladığı işler için ücret ödendiğinde yardımcıyı çalıştıran ve yaptığı işi denetleyen yine kadın. Feminist düşünce ve pratik, birliktelikte ve ebeveynlikte karşılıklı olgunlaşmanın ve kendini gerçekleştirmenin önemini vurgular. Herkesin ihtiyaçlarına saygı duyulan, Herkesin haklarının olduğu, kimsenin zulüm ve istismar korkusu yaşamadığı bir ilişki tasavvuru, Ata Erkin'in desteklediği her tür ilişki yapısının aksinedir. Günümüz feminizminin en kuvvetli tarafı, şekil ve yön değiştirebilme kabiliyetidir. Vizyoner feminizmin temel hedeflerinden biri, tüm kadınların kaderini değiştirip bireysel güçlerini arttırabilecek stratejiler geliştirmekti. Vizyoner feministler, erkekleri de hareketin içine çekmek gerektiğini daima anlamışlardı. Dünyadaki tüm kadınlar feminist olsalarda erkekler cinsiyetçiliklerin sürdürdüğü müddetçe yaşamlarımız kısıtlanacak ve toplumsal cinsiyetler arasındaki savaş hali bir norm olmaya devam edecektir. Gezegendeki yaşamın devamı ve güvenliği, feminizmin erkekleri harekete çekmesini gerektiriyor. Feminist hareket, ata erkenin hem kadınların hem de erkeklerin mutluluğu karşısında nasıl bir tehdit oluşturduğunu herkese göstermekte başarılı olmuştur. Feminist düşünce karşılıklılık ve karşılıklı bağlılık etiğine vurgu yaparak, bir yandan tahakkümün sona erdirmenin, diğer yandan da eşitsizliğin yarattığı etkileri değiştirmenin yolunu gösteriyor. Karşılıklılığın norm olduğu bir dünyada, herkesin eşit olmadığı durumlar olabilir. Ama bu eşitsizliğin sonuçları asla boyun eğdirme, sömürgeleştirme ve insanlıktan çıkarma olmamalıdır. Feminist hareketin yaşantılarımızla ilişkisini sürekli kılabilmek için, Vizyoner feminist teori daima yeniden inşa edilmeli, böylelikle yaşadığımız her alanda mevcudiyetimize hitap edebilmelidir. Feminist politikanın amacı, her kim isek özgürce o olabilmemiz, adalete sevgi beslediğimiz yaşamlar sürebilmemiz, barış içinde yaşayabilmemiz için taakkümü sona erdirmektir. Erkek taakkümüne direnmeye, ataerkil düşünceye baş kaldırmaya, hayatımdaki en güçlü ataerkil sese, annemin sesine karşı çıkmaya başladığımda Henüz ergenlik çağındaydım, intihar etmeyi düşünüyordum, depresyondaydım, hayatımın anlamını ve hayatın içinde kendime ait bir yeri nasıl ve nerede bulacağımı bilmiyordum. Üzerinde ayakta kalabileceğim bir eşitlik ve adalet zemini sunması için feminizme ihtiyacım vardı. Zamanla annem de feminizm düşüncesini benimsedi. Ben dahil kızlarının, altı kız kardeşiz, feminist politika sayesinde daha iyi bir yaşama kavuştuğunu, feminist hareketteki vaadi ve umudu gördü. Kimsenin kimseye hükmetmediği bir dünyada yaşadığımızı düşünün. Kadınlarla erkeklerin birbirine benzemediği ve hatta daima eşit de olmadığı ama ilişkilerimizi şekillendiren yaşam felsefesinin karşılıklılık esası üzerine inşa edildiği bir dünyada barış ve olanaklar dünyasında yaşadığımızı düşünün. Feminist devrim tek başına böyle bir dünya yaratamaz. Irkçılığı, sınıf elitizmini ve emperyalizmi de sona erdirmemiz gerekir. Feminizm, kendini tümüyle gerçekleştirmiş kadın ve erkekler olarak özlediğimiz toplumu yaratabilmemizi mümkün kılacaktır. Özgürlük ve adalet hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz, hepimize eşit yaratıldığımız hakikatini hayata geçirebileceğimiz bir toplumda hep beraber yaşayabilmemizi sağlayacaktır. Yaklaşın. Feminizmin yaşamınıza, hepimizin yaşamına nasıl dokunup bu yaşamları nasıl değiştirebileceğini görün. Yaklaşın. Ve feminist hareketin Derdinin ne olduğunu kendi gözlerinizle görün, yaklaşın. Şunu göreceksiniz, feminizm herkes içindir. Bir Başka Kadınlar bölümünün daha sonuna geldik. Bell Hooks'un yıllar önce dile getirdiği bu sözler hala pek çok yerde geçerliğini koruyor. Onun tasavvur ettiği o barış ve olanaklar dünyasını yaşanır kılmak için hadi yaklaşın. Yanlış bilinen tüm o gerçekleri unutun. Yaklaşın ve kendi gözlerinizle görün. Feminizm herkes içindir. Paylaşmak istediğiniz her şey için bize başkakadınlar.gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.